0: Och Paulina du hade ju med dig sem semlor idag. Det är ju två dagar för sent. Alltså det är ju helt sjukt. Hur tänkte du? Ja men det är fet torsdag för fan. <laughs> FET torsdag. <laughs> Nej, ja, det får vi börja att fira. Men alltså, ja, jag tror många blir sura nu. Vi kommer få mycket hatmejl. Ni lyssnar på Morgonpasset i P3 med mig, Tora Larsson, och med dig, Paulina Zerlin, även kallad Torsdagsämland! Eller vad sa du? Feta Fet Är Vi tar en låt på det här.
1: vi leker journalister och vi är inne på vårt tredje avsnitt. Yes. Idag är det internationella kvinnodagen och vi hade tänkt eh, djupdyka lite in i det. Mm. Mm. Vill du berätta lite om ordet kvinna, Tora?
0: Ja, för enligt Merriam-Webster som är en ja, vad säger man, en dictionary online bok. Mm, mm. så är definitionen av just en kvinna a woman. Lite olika saker. Nummer ett. An adult female person. Mm. Mm -hmm. Det är logiskt. Mm. Nummer två. A woman belonging to a particular category as by birth, residence, membership or occupation usually used in combination. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Men alltså, vi står också någonting mer? Ja, för punkten <laughs> efter det är ja. A woman is a woman who is a servant or personal attendant. Det där är ju... Också väldigt, väldigt konstigt. Varför har man med det? Men det vänta, alltså, betyder det att det är en kvinna som är bekänt? Eller personlig ja, en kvinn, assistent?
1: Ja, typ. En, en personal attendant. Och jag tänker bara, mm. är inte... Alltså, fine att det finns där. Men finns det även för män? Eller är det bara för oss? Det gäller ja. att vi är någon himla servitrispersonal hela tiden. Dygn runt, uh, alla, ja,
0: dygnet runt alla... Dygnets alla timmar. Ja, för det som definitionen av en kvinna är en kvinna som gör det här, det är jättekonstigt. Ja, det jättekonstigt. är konstig definition. Ja. Men, Men då eh, kan man ju lika också skriva a woman is a woman who is a boss. A woman ja, who, is ja. uh, in, uh, who is in... Who is a mother. At home, <laughs> in the city. Ja. A woman who is walking. A woman who is talking. <laughs> talking. Ska Faktiskt. man är med allt kvinnor gör? Eller var, de har ja. ju, av någon anledning har de ju plockat ut att man är någon mm. typ av serveringsservant. Alltså, ja. bekänt. Men när man hör det tycker jag ändå att man känner bara, ja.
1: Fast det är ju typ lite ja, sant. Ja, håller med. Ja, men jag blir ju förbannad men mm. jag tycker också att det är typ lite sant. Berätta. Ja, men vi har ju gått in på det här förut, men det här med att typ kvinnor håller på och krattar och vi, vi fixar i ordning och mm. vi har hand om alla barn och vi ska göra dittan och dattan och se till mm. att alla människor runt kring oss har koll på vart de har sina saker och hit och dit. Men mm. vi är ju
0: typ en, en personal ja. attendant. Det kanske är helt sant att det, det står där. Det är helt sant. Och det är tragiskt, tragiskt mm. men så. Men det där är ju blivit nästan som en grej som man bara tar lite för givet. För det är ju väldigt mm. bekvämt att man, kvinnor, även jag själv som kvinna, bara har den rollen att man tar hand om mycket. Och det, ju, ja. det sticker ju verkligen i ögonen med en kvinna som... Alltså det här är ju, jag är inte för detta, men det sticker ju faktiskt i ögonen med en kvinna som är motsatsen. Det vill säga ställer väldigt mycket krav och är mm. besvärlig och inte tar hand om någon annan. Och, och bara skiter i allt. Kom. Ja, ja Det är ju jätteprovocerande, tyvärr. Verkligen. För det är ju inte samma mm. sak för män.
1: Men känner du att du befinner dig i den där rollen ändå ganska ofta då? Ja, absolut. Eh, och det är ju något som jag jobbar med. Ja, men typ när, kan du, när känner du det, eller när märker du det, att det är
0: där att jag hamnar i liksom att ta mm. hand om allt mm. ja men varje dag <gör> faktiskt mm. varje dag men ja. och det är ju mycket ja men dels på hemmafronten som småbarns mamma liksom i en heterosexuell relation mm. så tänker jag ju ofta på att nej men nu har det blivit sådär igen att jag vet vart alla alla prylar i hela huset. Jag vet mm. vart de är i mm. detta nu. Du kan fråga mig. Eh, tjocksockarna som är lila med en röd kant. Jag kommer mm. veta att en ligger under soffan och en är i sin mm. låda där den ska vara. Jag kommer veta vad som är på vinden, vad som är sorterat, vad som finns i skåpen, vad som är framme, vad som ligger eller högar. Jag bara vet det. Mm. För jag håller koll på sånt. Medan ingen, <laughs> ingen, <laughs> ingen annan gör i det. <laughs> ja, Så där kan jag ju ibland försöka träna på. Eh, om man bara ta en sån grej, att veta mm. vart grejer är. Då brukar jag ju försöka träna på att när de frågar vad mm. någonting är. Inte säga det. <laughs> för att då, ja. då bryter jag i mönstret ja. någonstans. Så att mm. Jag vet inte säga fast jag vet mycket väl ja. vad den är.
1: Men det kanske är det som krävs också. Även om det känns fel och lite här som att man luras, typ. mm. så kanske det är det som krävs för att det ska bli en förändring.
0: Ja, men precis. För här veckan skulle ju min sambo åka iväg och behövde sitt pass och kom mm. in i köket. Var mitt pass? Jättestressad, fast det mm. var liksom min morgon skulle åka. Och då så sa jag jag vet inte, fast jag visste ju. Mm. Mm. Men det tog emot att se honom ja. leta i lådorna. Och jag bara stod och knöt näven ja. och bara. Det är den till höger, det är den till mm. höger. Men
1: alltså, det där känner jag verkligen igen. Och det har hänt mig en del i mitt förhållande också. Men mm. framförallt typ, under min uppväxt med mina föräldrar. Att min, ja, men min mamma, för min pappa är lite så här tjollrig, shoutout oh. till pappa. <laughs> Nej, men så här, ja, men han är fantastisk, men han har ibland så här, inte jättebra koll på saker. Mm. Och då var det ju verkligen exakt samma grej, typ så här. åh vart är den här nu då? Och bara åh, typ ha gått och letat överallt inom situationstecken. Mm. Och sen säger ändå mamma Ja men den är ju där i hallen i den mm. där vänstra, längst ner i vänstra lådan. Mm, och då, alltså, då har du tagit efter. Ja, mm. för jag är ju exakt likadan. Jag har också mm. stenkoppar på var saker finns. Fast typ, vi har ju så här, flera rotlådor hemma till exempel där det är bara skrot. <laughs> och, och jag vet ändå bara, ja men under allt skita ligger ju den där blåa pennan typ. ja. var, Varför kommer man ihåg det ens? Mm. Det är jätteskumt.
0: Men skulle man då kunna vända på det och se som att någon i familjekonstellationen, relationen, hemmet, hur man nu än bor eller lever mm. behöver ha den övergripande kollen på allting. Är det ja. bra att en person har koll men att det skulle behöva bytas ut? Eller? Alltså, för jag bara tänker, mm. man skulle ju också kunna se på det som att ja, men, om man axlar den rollen och säger att ja, då är jag den som har koll på allt och så får du vara den som har koll på det här eller gör mm. detta. Alltså... Skulle, skulle det vara en möjlighet? Är det så fel då att en person har koll på allting?
1: Jag tänker det kanske inte är så fel om det på något sätt ändå går jämnt ut. Alltså, säga att ja, men i mitt förhållande till exempel jag kanske ja, men är den som håller koll på den där blåa då mm. Och sen kanske min partner... Ja, men inte vet jag har koll på vad som fattas i kylen och frysen. Inte vet, ja. jag, alltså så. Och så länge är det jämnar ut sig. Men ja. det är väl svårt att hitta en perfekt balans också. Men
0: ja, precis, man behöver typ göra någon slags schema, någon slags ja. balansschema. Vad är likvärdigt med att ha koll på alla saker? Är mm. det att sköta all handling eller är det? Ja, alltså Man, ja, man skulle ja. behöva väga såna där saker mm. mot, mot varann. Har ni exakt. gjort det någon gång du som också är i en, i en relation?
1: Egentligen inte. Alltså vi har ju typ aldrig haft någon schema för något utan det har bara flyter på. Och det kanske också säger att det ändå funkar ganska bra. Sen kan man ju bli irriterad och typ less mm. när man då märker bara, åh varför har jag koll på allt? Eller bara hur ska jag veta vart den här personens telefon är när den mm. nyss i i handen?
0: Typ. Så, alltså, sådana saker. <laughs> jag tycker att det Men, blir mest ja. problematiskt när det är outtalat. Alltså när, när mm. man, eller om vi nu ska prata också utifrån genusrollerna, alltså mm. när, när det bara hamnar uppgifter på varandra utifrån ens kön. Verkligen. Oavsett om det är i hemmet eller typ i arbetslivet mm. eller på i plugget eller mm. vad som helst. Att ja. det hamnar roller på en utifrån ens kön, det tycker jag är så otroligt provocerande. Mm. Men om man pratar om det och alltså, om, man, om det är uttalat att ja. så här, nu gör jag detta för att jag vill eller har sagt ja till det, mm. då tycker jag att då kommer man <laughs> undan det. Eller ja, liksom, jo, då, då blir det ju ute där för diskussion. Men det är så mycket som bara tippar ner på. Jag ja. kommer ihåg när, när jag och min sambo var i Nya Zeeland och buffade. Alltså, vi jobbar på olika så här, volontärgårdar. Buff. 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 Woof! w ja. w o Work on a farm. Ja, <laughs> det, Will, alltså frivilliga arbete, volontärarbete ja, mm. 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 på olika gårdar. Och så kom vi till ett ställe och så. Eh, det första stället vi var på så frågade de om, eh, då, då var reaktionen, gud vad kul att vi äntligen får en man här så, mm -hmm. för jag behöver hjälp att svetsa typ, oh, eller gud. slipa med den här ja. maskinen mm. och eh, så då hamnade ju han då i den där garaget och fixade och jag tog hand om barnet
1: Just det. vilket ja. för mig
0: kändes helt okej okay, för mm. det är det jag har, har gjort förut ja. men mm. han hade ju aldrig hållit i en sån där maskin så det Nej. kunde ju lika gärna göra, alltså jag vet att mm. vi blev så himla provocerade att mm. de inte frågade vad vi kunde utan bara för Mm. Och så sen hade vi liksom, efter det så pratade vi jättenoga om det. Och så när vi kom till mm. nästa ställe, vi bara, vi vill inte att Nej. ni ska sätta några, <laughs> vi kan göra exakt samma ja. saker.
1: Ja, men för vem är det som säger att du inte fick lära dig när du var liten och svetsade? Alltså, ja. det behöver inte... Bara för att man är kille eller tjej betyder inte det att man, är, alltså, att man helt plötsligt kan det som är kopplat Nej. till det könet i Nej. alla alltså, i alla fall.
0: Nej. Och sen kanske vi har vissa olika egenskaper och begränsningar mm. men det var så himla processerande att det förutsattes. Liksom. Ja jag fattar. Men det är ju också så här en label.
1: Eller det blir som en värdering i att men mm. typ hon är kvinna, hon kan ta om mm. hand om barn. Mm. Och han är en man så han kan typ hantera verktyg. Ja. Alltså det blir ju som en, en sån mm. jättegeneralisering då. Mm. Men vad tänker du om man ska gå in lite djupare på vad det innebär att vara kvinna. Mm. Vad, vad tänker du på då?
0: Oj, oj, oj. Mm, det är ganska stort. Ja. <laughs> oh. Jag men i någon slags önskvärld så skulle jag väl vilja att, att frågan istället var värre och var att vara människa och att mm. man skulle kunna prata utifrån det för att någonstans, jag vet inte, jag är väl mitt i någon kanske process också men alltså, någonstans kan jag känna att allting som rör att jag är kvinna eller liksom, att prata utifrån det är liksom utifrån slags, något problematiskt mm. Mm. eller något som kanske inte är helt självklart alltså, mm. typ som handlar om genusroller och, eller liksom Eh, och det är ju mer upp för diskussion och liksom sånt som kan förändras. Mm. Sen det som är att, att vara kvinna för mig som inte går att ifrågasätta eller förändra. Det är ju liksom det här med fertilitet mm. att jag har kunnat föda barn. Och jag mm. menar det har jag ju gjort nu också. Det, hade jag, mm. det jag är jag superdyper glad över att jag mm. fick lov att göra. Jaha. För att det har jag ju känt mig väldigt konnectad med att mm. vara en person som kan skaffa ett barn. Att alltså, alltså Bära på ett, bära till ett barn, föda mm. barn.
1: Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, mm. och det tycker jag också. Så därför har jag ju varit väldigt glad över att den lotten liksom föll på mig. Mm. Eh, sen är det ju liksom, för mig att vara kvinna, det är ju mycket att dela med saker som har liksom, som har hamnat på mina axlar och sånt som kanske för att jag är tjej har fått måste hantera. Typ som att jag har haft väldigt höga prestationskrav mm. och har ja, haft väldigt svårt att se till mina egna behov. Och sådana där du igen. saker. Mm. Ja verkligen. Jo, men för jag
1: tänker att. Sommakademoma är ju typ att. Det är inte oftast så positivt. Alltså att vara kvinna. Tyvärr. Så tänker man inte på det som något kanske positivt. Gör inte du det? Ja, nej men alltså. Jag är glad. Jag känner mig alltså, glad och nöjd att vara kvinna. Mm. Jag känner mig väldigt så här. Det är min tillhörighet på något sätt. Jag känner mig trygg i det. Mm. Eh, men många gånger känns det typ som att det ligger mig i fatet. Mm. Alltså att det är någonting som jag, som du säger också. Att man får dela med det. Typ. Det är inte så här att det är självklart och naturligt. Och för vackert och fint. Mm. Liksom. Utan att det är någonting som man måste jobba med. Att man är kvinna. Och att man måste jobba med andras typ syn på en. Själv, alltså på en och ja, men att man blir bedömd utifrån just att man är kvinna. Och kanske att det fattas det här mänskliga perspektivet. Mm. För det, det kan jag verkligen alltså, sakna. Och mm. det har liksom varit oofantligt många gånger då. Ja men, när man också är i ett sällskap av andra män eller liksom, ja men, en annan man att jag blir ju typ negativ bara för att jag är kvinna i den situationen. Mm. Eh, kan det inte också mm.
0: ibland vara för jag håller med om det du säger kan det inte också ibland vara att eh, man blir behandlad som en kvinna i ett till synes liksom, positivt sätt att någon vill liksom mm. upphöja och bara Alltså lite ja. såhär, vi genom komplimang utifrån att, att man är kvinna, man, ja, men verkligen. att det blir ett bakslag för man bara, ja. fast jag vill inte bli sedd bara som, som en kvinna. Ja. Nej, precis. Jag är också en människa och jag ja. har massa andra kvaliteter annat som, än det som syns. Liksom. Mm. Mm. Och det där tycker jag är simla problematiskt också för att det är ju, är ju supersorgligt att inte du till exempel ser din identitet som kvinna som en positiv laddad liksom mm. mm. värde utan att att det är liksom lite nedkladdat med ja. olika negativa grejer för att i, i en perfekt värld så hade ju det bara varit en, en, en del av ens identitet mm. som vilken som helst mm. att, och att det finns massa fördelar och massa härliga grejer med att vara sitt ja. kön
1: ja, ja men faktiskt för jag tänker ofta på att så här, jag, för jag kan känna ibland att man blir lite låst i sin identitet också och att så här. Men åh jag önskar att jag var med så att jag inte tog mig själv på lika stort allvar eller mm. att jag så att jag kunde göra fel oftare och att mm. jag typ inte ja men så här beat myself up så jävla hårt om jag fejlar och alltså sådär. Och då tänker jag ofta det utifrån att ja men hade jag kanske varit lite mer alltså hade det varit mer accepterat att jag också var människa mm. och inte bara en, alltså i en kvin fast i en kvinnoroll på något mm. sätt då hade det varit bättre. Mm. Så.
0: Mm. Så Det är lite sorgligt. Men, ja. men kan man inte, skulle inte du och jag kunna tänka en typ så här nu att ja, men om vi ser på våra egenskaper och typ de problem vi facear i vår vardag, eller det, det vi vill jobba med hos oss själva, mm. om vi liksom, vi, vi vet kanske att. Ja, men vi har de här egenskaperna och de här liksom, eh, mönstren själva för att vi har blivit uppfostrade som tjejer. Men nu när vi vet det kan vi då se på det att ja, men nu är jag en människa och det här är mina mänskliga egenskaper, det här är mänskliga mm. problem det här är eh, jag som människa behöver se över det här hos mig Verkligen. själv och liksom någonstans ta ett nästa steg i sin personliga utveckling och sitt liv att att alla människor har saker att jobba på. Det mm. är faktiskt inte så att alla kvinnor har samma typ av problem. Det finns Nej, såklart gud. ett mönster i att det är på ett visst sätt. Eh, men om man, liksom, om man, ja, om man liksom tar ett steg till mm. så mm. kan man ju börja med sig själv och mm. agera som om det var någon som sa det eller om jag läste det här, agera som om det var efter revolutionen. Alltså, mm. typ som att det redan har hänt, och ja, så börjar verkligen. man agera utifrån det.
1: Ja men det är en jättebra lösning. Jag tror ju verkligen också att det är ju typ nästa steg. Mm. Alltså för att man ska komma ur det här att så här, åh vad tråkigt att jag, just jag blev kvinna. Eller så här, ja. Ja. Och jag har ju inte typ barn barnen så jag har väl inte heller fått se så här, vad kan vad klarar min <laughs> kropp? Liksom. Alltså så här, hur fantastiskt det är och vilken ynnest det är att kunna ja, men, göra det. Mm. Eh, för den, den delen längtar jag jättemycket efter. Men jag har faktiskt tänkt på en sak mm. eh, kring det. Och det skulle jag vilja fråga dig. Så här nu när vi är på inspelning. Så här. För eh, Jag har pratat väldigt mycket med min mamma om det här. Mm. Eh, just att bära ett barn. Och eh, ja, men hela grejen att få vara mamma. Och att ha ett, alltså ett annat typ av ansvar. Över ett annat liv. Liksom. Eh, så ja, men just hur mycket kvinnokroppen klarar av. Alltså För jag har sett så mycket förlossningsvideor. Och allt det här. Bara mm. för att sätta dem in i. Okej, okay, hur går det till? Ja, men jag är jättefascinerad ja. av det här. Ja. Eh, och jag har ju sett liksom många kvinnor och då får jag så här känslan av att jo men kvinnor är ju i en födelse alltså i under förlossningen är ju typ vi de starkare än någonting annat på hela jorden. Mm. Kände du så när du födde dina barn? Alltså så här känner du kände
0: du kraften liksom? Ja, alltså det var spännande. Alltså jag mm. Mm, jag, måste, alltså mm. jag har ju fått två barn och det var ju väldigt olika upplevelser mm. för det, den första gången är jag alltid speciell på många sätt eller liksom, jag skulle se så här att ja, på ett sätt alltså kände jag ju den här, för jag hade också tränat, inför förlossningen tränat väldigt mycket på avslappning och eh, typ mental närvaro och mm. andning och sådana här saker och en bild av att man är en person man är ett Berg, mm. Som står stadigt liksom på jorden och har all jordens kraft mm. i sig. Mm. Och man har också en connection med alla kvinnor genom alla tider. Mm, på det här sätt. Mm. Och det är en ganska härlig bild. Ja, eh, men sen så jag kan tänka att det finns. Eh, alltså det finns en risk att man på något sätt också romantiserar mm. en förlossning och pratar om just den här kraften och wow, kvinnor är ja. så starka. Och mm. Wow, alltså så här, mm. när Det är också helt fruktansvärt ja, och gud. jättehemskt mm, och traumatiskt. Det är verkligen på en skala. För jag skulle mm. säga att för mig så var det absolut inte traumatiskt utan jag hade en jättepositiv mm. förlossning. Mm. Men det var ändå mm. ett helvete, alltså mm. inom. I, i, inom raverna ja. ja. Alltså så här att man vill mm. att det ska ta slut mm. Att det är hem så att man ja. känner man, att man inte klarar av det och så där. Man orkar men, inte mer liksom. Precis, mm. men, men med, så att liksom, det finns den bilden också absolut. Men jag kan ändå känna att Absolut, det är en helt sjuk upplevelse Alltså det är mm. också väldigt coolt På det mm. sättet som att vi, man flyger ut I rymden och är på mars Alltså det är den där ja. typen av Det här är en människa som mm. kommer ur mig alltså, det Man kan liksom inte förstå Nej. det just att, Och det tycker jag är väldigt kul mm. Um, <laughs> liksom. Så häftigt. sjuk grej. Mm. Um, Så. So. Mm. Mm. Ja, men bra. Tack. Mm. Jag uh, rekommenderar det snabbt. <laughs> ja. <laughs> jag kanske ska det.
1: testa någon <laughs> gång. <laughs> det är internationella kvinnodagen idag, och jag skulle gärna vilja höra mer om du har någon tanke på vilken förändring som krävs för att det ska bli bättre för kvinnor i världen. Har du tänkt på något sånt?
0: Ja, alltså jag funderade lite på kanske i, i världen är så himla stort, det finns ja. massa. Det är ju fruktansvärt i världen. Nej, mm. men, det är det ju. men om man tittar bara på Sverige som är ett av världens mest jämställda länder så finns det ju jättemycket att göra och jag funderade lite på vad är det viktigaste liksom inom jämställdhet som behöver göras i Sverige. Och det enda jag kan komma att tänka på för att jag, det har kommit till mig i mina sociala medier så mycket i det sista, det är Um, problemet med prostitution mm. och um, folk som. Alltså, det, ja, det, jag blir så himla. Det här är så himla mörkt ämne och mm. jag tycker det är jätteprovocerande. Om jag börjar om jag ställer frågan till dig så här: Tror du att vi säger killar i vår ålder som är liksom födda på typ 90-talet mm. och framåt. Köper de sex? Min spontana så här:
1: skyddade oskuldsfulla versionen av mig själv mm. tänker jag så här
0: Absolut inte. Nej, vilka är det som gör det då tänker du?
1: Då tänker jag typ Paolo Roberto. Ja. Nej, men alltså, Den då man tänker, har fått ett ansikte på. Ja, ja men jag tänker att det ska vara typ på något sätt officiella kända människor. Typ makthavare. Här, ja makthavare, de som har lyckats med någonting. De som är stora i Sverige. Det är inte en, en vanlig kille som, mm. som gör
0: det. Saken att det är att det. det är ju det. Mm. Det är ju en vanlig kille. Mm. Det är ju killar i vår ålder. Alltså... Mm. Um, jag vet inte riktigt hur det ser ut prick idag, men 2013, det är nästan tio år sedan. Men då fanns Gjorde Kalafakta en dokumentär som visar att 18-25-åriga killar köper sex i ganska stor utsträckning. Mm. Eh, och eh, jag tänker, alltså det är verkligen en bild som verkligen inte har kommit, så, kommit fram så mycket. Mm. För vi, man pratar inte om det med någon, utan Nej. det här är något som sker i liksom i det tysta. I det tysta mm. och, eh, det här med attityden till är det okej okay eller inte att köpa sex är ju så problematiskt. För det, det blev olagligt att köpa sex 1999. det, ja, det är det, Ja, mm. men, men det är också så här är också tillräckligt själv. nära för att attityderna ska leva kvar. Absolut. Även om det har blivit liksom straffbart så tror jag att det är ganska i begynnelsen av att det ska mm. liksom utrotas. För att det finns fortfarande en så stark bild av att det är okej okay. Man, alltså, ett argument brukar ju ofta vara att ja, men det är att man, man betalar och får någonting tillbaka, mm. att det är liksom som att det är man en köpte en tjänst mm. och, att, och att det är en frivillig alltså att det, man tror att det är frivilligt mm. för kvinnor att, att ställa ja, upp precis. på detta. Mm. När i själva verket, eh, jag vet inte om du känner till Talita? Det är en oh. organisation.
1: Nej, det låter bekant, men jag har mm. inte läst. Mm. Nej, men du
0: kan, du kan kolla in den. Det är mm. en organisation som, som jobbar med just eh, kvinnor som är i prostitution. Mm. Och eh, det finns också ett väldigt bra Insta-konto som jag har börjat följa som heter Inte din hora. Åh, oh, det här har jag hört om. Det här ja. är jag kolla på. Mm, De figurerar absolut. ju en del i media och det är mm. helt enkelt vittnes Vittnesberättelser. Kvinnor, tjejer som berättar om sina liv och sina erfarenheter och eh, Ja, det är väldigt intressant att mm. höra och ett genomgående tema och något som också många forskare pekar på det är ju att eh, om man utsätts för sexuella övergrepp när man är liten till mm. exempel eller ung så ökar risken enormt att man sedan säljer sex. Ja. För att det, är, det handlar om att man distanserar sig från sig själv och sin kropp. Man, mm. ens, människovärden minskas, man mm. tror att man inte är värd någonting och man förknippar kanske sex med att man stänger av och blir utsatt mm. eller liksom med sådana saker så mm. att det är lättare att hamna där. Ja. Och, och den här bilden av att det är typ en entreprenörkvinna mm. som bara, hur ska jag tjäna pengar? Jag kan, vad har jag för kompetens? Jag kan mm. sälja, jag sälja, jag kan kroppen. måla naglar, ja. jag kan ligga med män, ja. jag får ligga med massa män. Alltså den mm. bilden är ju... Det tror jag många vill liksom ha kvar för att det är för mörkt att tänka att det är liksom tjejer som inte har något människovärde som blir utsatta för våldtäkter och får lite pengar, eller våra ja. de får för pengar. Ja. Men alltså, det är liksom inte en business på Nej, det sättet. Det är inget
1: entreprenörskap i Nej. det, och det är, inget, det är inget jobb man tar för att man
0: inte hittar något kafé servicejobb jobb Nej, liksom. Utan den här organisationen Talita, då, som träffar mm. kvinnor som har varit i prostitution eller är, de, det står på deras hemsida att de har aldrig än så länge träffat en kvinna efter att ha lärt känna henne som uppger att hon mår bra av detta. Mm. Kanske är det någonting man säger först för att man, är, man just har delat upp kanske till och med sin person i två personligheter. Ja. Alltså för att man vill distansera sig från detta eller att man stänger av sina känslor så mycket att man intalar sig själv att man mår bra av detta. Eh, men de har aldrig träffat en kvinna som mår bra av detta och det tycker jag är ganska viktigt att ta in. Mm. Även ja, om den, ja Och jag tänker på killar som lyssnar. att det är ju ett, det liksom problemet ligger hos er. Det handlar om mm. att, att eh, förändra attityden hos mm. män, för det är män som i största grad köper sex. Ja.
1: Och våga prata om det kanske. Ja. alltså Att våga ta lägga upp det på bordet. Alltså, så här, mm. Det behöver inte vara tab tabu. Vi, måste, vi kan inte hålla ögonen stängda längre. Mm. Vi måste prata om det.
0: Jag har föränkt i typ. Om du är en, en 25-30-årig kille som köper sex alltså det är, för det första är det ju lätt att göra det för det eller an jag, jag har inte provat men Nej, alltså, mm. det är ju på, på online Nej, men ja. det finns ju alla de apparna och det är mm. ju säkert lätt att göra och det är svårt att bli, bli upptäckt, upptäckt. Mm. Exakt. och du är, är inte heller någon som kommer konfrontera dig mm. för jag tänker på det att det är inte som att man, man ser killar i ens närhet eller så göra detta och kan bara, men vänta, stopp, vad håller du på med? Så här, utan det sker i liksom, det tysta. De mm. behöver aldrig eh, försvara sig. Nej. De behöver aldrig liksom, argumentera för eller emot. Liksom, de behöver, varför liksom, gör du nej, det? Utan mm. De kan bara give the fuck liksom, mm. och skita i det. Och mm. Det är ju det liksom, det en form av... Eh, Kvinnovåld som mm, män absolut. utför på så himla många platser liksom. mm. att man ser sig eh, ha rätt till kvinnors kroppar. Mm. Ja, så, mm.
1: Jag vet att det är en tjej, nu minns jag inte hennes namn, men det var ju en tjej som pratade i ett sommar prat om det här. Mm. Men hon började ju, alltså det här började ju när hon var
0: jätte, jätteliten. Jag typ tror att 12, det var hon 13. som har den här, för, den här föreningen, inte din hårda. Alltså, är det det?
1: Mm, hon som har grundat. Jag tror det. Ja. Jag minns att jag lyssnade på det här om det var förra eller förra, förra året. Ja. Jag har varit väldigt eh, tagen och bara otroligt förtvivlad över hur hon såg på sig själv till hon till slut träffade en annan eh, människa, en man som mm. visade henne. Vad, liksom, för hon kunde inte hitta som hjälpte det henne ur. Ja. Hjälp, mm. ja, men, och att hon insåg typ att jag behöver inte använda min kropp på det här sättet. Typ att hon ja, men, kände kärlek på ett annat sätt. Mm. För hon det var också mycket det här med att vara avtrubbad Och typ, kroppen var ändå typ så förstörd att det mm. spelar ingen roll hur mycket eller vad som händer med den det är lika. Mm. Det är shit the same typ. Vissa ja. ser ju också som en typ av självskadebeteende. Ja oh, gud, ja. Mm. Jo, att, och det är också det, är det som är så galet och hemskt att det bara fortsätter. Mm. Fast de, mm. de människorna som blir utsatt för det här tänker att Åh, gud, det här är det värsta som har hänt mig så. Det, som, det blir som ett typ beroende att mm. man fortsätter att göra tänk, det.
0: Jag tänker verkligen att det är två saker om man ska se på förändringen. Mm. Och det är ju dels att alltså, tjejerna, mm. unga tjejer oftast. Att liksom ha ögonen ute kring, om man, om man ha, känner unga tjejer mm. i sin närhet. Eller så, att liksom ha ögonen öppna på samma sätt som att man ska hålla utkik efter psykisk ohälsa. Ja. eller Att tjejer inte mår bra på vissa sätt så är det här också en grej som... Eh, som tjejer gör och jag menar idag på sociala medier så förekom ju också så här sexuell exploatering mm. på ett annat sätt att man kanske skickar, blir utpressad att skicka en nakenbild Nej, och när okej. man har väl har gjort det då tvingas man göra mycket värre grejer och det där är också ja. jättevanligt. Jag tror det var eh, enligt en undersökning var det 6% 4% av alla 15-19-åringar i mm. Sverige som har blivit utsatt för detta. Mm. Alltså en mm. i varje klass, nian till trean ja. på gymnasiet, mm. som har blivit utsatt för både tjejer och killar. Mm. Men jag, och jag tror det, att det är jättevanligt. Mm.
1: Mm, händer mer och mer också ja. och att det typ har blivit en försäljning också i typ genom sociala medier mm. med typ vad heter det my fans only fans att ja, du kan exakt. köpa till dig bilder redan och att de här mm. människorna då lägger ut och att du får tillgång till ett exklusivt material ja, och
0: det är deras bilder på deras kroppar mm. liksom. precis för det är ju mm. ena sidan att liksom tjejers utsatthet att få fånga upp dem men sen är ju den här jävla efterfrågan alltså mm. vad fan är hur det hur kan det finnas en efterfrågan ja, alltså vad håller mm. killar och män på med så alltså, jag fattar verkligen inte alltså hur mm. man är så man, man kan, har man liksom tagit in alltså om man till exempel går in på inte din hora på Instagram mm. som jag tycker alla ska göra och typ mm. läser fem minuter du kommer alltså, mm. man, man alltså har man inte gjort man, det än så gör man det nu gör det nu för att mm. jag, jag fattar inte hur man kan ha den synen på människan och sig själv och mm. andra att man kan göra det. Mm. Men det är så himla himla vanligt och det är så, mm. jag, kan, jag vet inte hur snacket går liksom bland män mm. om det finns en kultur att man pratar om det att det är okej okay, eller om det är tabu även bland män och att de ser sig själva som offer som gör detta mm. för att man är så himla ensam eller whatever men mm. alltså det, ja. Men jag tänker, jag tänker så här, om man för båda
1: tjejer ska ju ta hand om tjejer och se efter varann och man ska hålla utkik för sånt här. Men det blir också viktigt att killar som får höra om sånt här eller där snacket går, att man då säger till sin bro, till sin killkompis att bara, vänta va? Eller så här, att man ifrågasätter, vad sa du? Har du köpt sex? Mm. Eller, att man... eller att man
0: skojar om det.
1: Ja, att... vad det nu kan vara. Nej, exakt, och att mm. man fångar upp det och typa alltså typ allvarligt du köper sex och så här, vet du vad det innebär alltså, det Verkligen. behövs ju också även fast det kan kännas som en jobbig situation att det är, det är liksom inte något man pratar om och vad vad är det människor får göra vad de vill så är det ändå så här man måste ändå visa vart här, gränsen går och ja. som kille i ett killgäng tycker jag att här man måste visa att nej det gör vi inte vi får inte göra det vi ska inte göra det
0: man kanske till och med man kanske till och med ställer frågan mm. Har du köpt sex någon ha, ja. gång? Eller skulle du kunna göra det? Eller vad skulle kunna få dig att göra det? Alltså, mm. Ställ den frågan för att det är som sagt ett tabuämne mm. på alla fronter. Ja,
1: verkligen. Och mm. så här bara öppna upp för det i alla fall mm. och säg så här. Har du, ja, har du gå rakt på, på saker? Mm. Liksom. Har du någon gång köpt sex? Mm. Hur tänker du om det här? Har du, har du hört om, mm. ja, men, inte din hårda? Mm. Alltså att man kan ja,
0: ta upp det mer. I den här Kalla Fakta dokumentären som gick då för ganska många år sedan så står det här att en av killarna som intervjuas i programmet eh, han, han beskrev det som att det kändes obehagligt nästan som en våldtäkt första gången han köpte sex. Känslan var ganska lätt att skaka av sig efter några besök. Sedan dess har Simon fortsatt att träffa personen cirka en gång i månaden. Mm. Alltså första gången tyckte han var obaglig, Men han fortsatte ändå
1: Det där är ju jätte Vad är det som gör att man släpper på den känslan Det skulle jag vilja veta För om det känns som en våldtäkt Alltså våldtäkt är ju något av de så här grövsta Ja men våldsbrotten i Sverige Kan man väl säga ändå ja. I, i, Alltså i, i spannet Absolut Och hur skulle man vilja Överkomma den känslan av att Nu har jag utsatt någon för våldtäkt men jag gör det gärna
0: igen Mm Alltså, vad är det som gör att man hamnar Kan det vara liksom han Det där var när han gick på gymnasiet första mm. gången. att det Kan, kan det ha funnits, funnits någon typ av grupptryck liksom, att man gör så? Men jag tänker att det kan också handla om
1: det här med incels. incels. Ja. Eh, att så här, jag hittar inget annat sätt... Att få, få ligga. Ja, och det är jag, så synd om mig. Ja det är synd om mig. Mm. Och för att jag ska kunna få någon typ av status. Mm. Eller få vara med liksom, en i gänget. Så måste jag ju i alla fall kunna ha sex. Uh -huh. Och även om det
0: kost, alltså, kostar vad det kostar vill. Mm. Jag tänker att det kan handla om det också. Säkert. Alltså, och att man då mm. ser det som att man gör rätt för sig. När man betalar. Och att man gör det som man mm. kommit överens om. Och mm. många, de flesta ser väl sig själva också som en snäll person. Mm. Även om man utför... Liksom våld eller så. Ja. Så kanske det är svårt att förlika sig med den självbilden. Utan att mm. man kanske ändå har en bild av att man är en... Jag är en snäll person. Jag gör inget dumt. Liksom. Nej, jag har bara haft otur med, med ligget. Ja, precis. Typ. Och sen kanske man ändå gör dumma grejer.
1: Men det är också så här... Om, om man börjar rota i, om man är en sån som köper sex och börjar rota i varför får jag inte eller så här, varför må, måste jag för det första betala för det? Kanske ja. fundera över det. Mm. Och eh, varför är det olagligt? Mm. Alltså det finns ju liksom en, en
0: x-antal anledningar till varför det är olagligt. Ja, verkligen. Och fundera också över det här med samtycke. Alltså är det samtycke när en tjej har... Vill ha pengar och ligger med dig bara för att få pengar. Hon hade inte pengarna funnits i bilden hade hon inte legat med dig. Alltså vill hon inte ligga med dig. Nej. Alltså mm. är det inte samtycke. Ge henne bara pengarna och låt det gå. Alltså, mm. Det är ju att betala för ett övergrepp. Ja, verkligen.
1: Mm. Men det här är jätteviktigt att ta upp mm. och prata mer om. Det känns ju som att det inte finns något forum riktigt för varken tjejer eller killar. Nu finns det ju, det finns ju ja, vissa, vissa vissa forum men ja. det är ju inte
0: liksom riktigt out there. Det är ju Nej, liksom, inte för alltså nu med Sweden och Roberta så, mm. ja. så så kom det upp till ytan. Men det är också så lätt att diskussionen stannar vid en kändis. bara Han mm. är ett jävla rövhåll och nu är nu det vi köpa hans ja. pasta. ja Och då är det mm. kört. Men, eller liksom, men det är ju bara toppen på ett isberg. Alltså det ja, men,
1: och så här, vem är det egentligen som får, vem, vems, vems röster vi får höra? Ja, han fick mm. typ Titta på TV4 och grina sen. Och bara ja det här var ju så synd om mig. För att hela mitt företag. Det är ingen som vill ha mina grönsaker längre. Mm. Varför får vi inte höra. Varför gör man inte då fokuset på. De kvinnor som faktiskt blir mm. utsatta. Utan nej då får man titta på
0: gubben som sitter och grina För att han har köpt sex.
1: Mm. Alltså hel, he, hela
0: den grejen är också så skev. Ja, att man, mm. man sätter en offerstämpel på de här stackars männen.
1: Som tappar sin karriär för att mm. man valde att köpa sex mm. i någon så här highballer-party ja. i Stockholm. Ja, <sighs> Nej, det här är ju ett mm. mörkt, mörkt, mörkt hål mm. som man kan <laughs> vandra ner i. Yep. Och det är tufft, men man måste
0: ju prata om det. Ja, och mm. vill man veta mer så kolla in mm. till din hora. Kolla in det här Precis. sommarpratet med Matilda Hoffling från 14 juli 2021. Mm. Jätteviktigt, jättebra att lyssna på. Oavsett vilken människa man är
1: mm. så behöver man höra det. Mm.
0: Nu till någonting helt annat. Mm. Eh, lite kul tänker jag att vi skulle ha det nu. Mm. Jag tänker på... Förebilder. Mm. Du, jag vet att du har massa förebilder. Ja. Vilka är dina bästa kvinnliga förebilder in life?
1: Ja, ah, okej. Okay. Just nu. För det finns ju tusentals. Ja, ah, men just nu. Just 20, nu. 2022, åttonde ah, mars. Just mm. Mm. Alltså, den första kvinnan som comes to mind det är faktiskt mm. Stina Wolter. Jag tycker hon är fantastisk. Alltså, det är ju många som har koll på henne just tack vare hennes pappa. Mm. Men jag tycker att Ja, men hon har ju haft mycket radioprogram hon har en fantastisk härlig röst hon är en jättestor personlighet hon säger ju verkligen inte typ sorry för att hon är sig själv utan hon bara är hon
0: är bara så sig själv hon har ett ganska stort insta konto mm. men hon är också konstnär, musiker ja. och kulturdam kan man väl säga, ja. hon gör ju
1: verkligen allt mm. alltså spelar musik och allt möjligt väldigt såhär poetisk och så, härlig mm. eh, och eh, Faktiskt så hade jag liksom. Det har gått i perioder med henne för mig. Eh, och igår så såg jag henne på Karina Berfällds eh, tv-program. Och då var jag sån intervjuad där. Så att jag fick så här uppgnistan igen. Vad gud, hon är verkligen en så magisk person. Hon är ju så här som ett barn, nästan. Hon är en fullvuxen kvinna, men hon agerar som ett barn. Superhärligt.
0: Men vad är det som är så härligt för. Va ja, berätta vad är det hon gör. Ja, alltså eller inte gör. Inte gör. Ja men för hela grejen till varför
1: jag ens fick upp ögonen för henne var ju genom ja, men hennes Instagram där hon mm. var ju typ det vart lite så här fejm över en kväll fast hon var ju känd innan men ja. hon började göra så här fuldans hemma typ i vardagsrummet. Ja, hon är ju liksom pionjär när det kommer till att dansa i köket. Ja. Och typ ofta lättklädd. Liksom, ja. så här. Någon, som hon sa igår på programmet. Någon rea BH från någon mack någonstans. Ja. typ Och mammelucker typ. Alltså hon är verkligen ja, men, så härlig. Och eh, hon har ju typ gjort det till sin grej. Hon kör full dans lite nu och då. Mm. När hon står hemma. Eller i stugan typ. Eh, och eh, stor del av hennes arbete är ju det här med kroppsaktivism. Ja. Så... Jag skulle vilja säga att det omfattar för henne typ, att hon tar tillbaka rätten till sin kropp. Just för att så här, kvinnor bedöms ofta utifrån en utseende variabel. Liksom. Mm. Eh, och hon har väl fått höra alldeles så många gånger, och liksom, kommentarsfälten fylls både av liksom, kärlek och hat. Att det är många som var, men du som är så tjock, eller du som är så, har så mycket här och där, och Oj, vad det är, typ, studsar hit och dit. Och, mm. Ja, men det är allt möjligt. Eh, att hon ändå har tagit tillbaka den makten. Och att nu känns det som att hon typ inte bryr sig längre. Även om jag fattar att hon kan också vara en ja, människa vissa dagar och tycka att det är jobbigt. Så det känns som att hon har så här eh, fuck it, typ ja. det här är
0: ändå så jag ser ut, typ så här är jag. Mm. Jag tycker det var så himla bra, en, jag såg henne jag tror det var på TV4 morgon eller något mm. sånt där, när hon satt och pratade om just det här med att tänk om vi skulle kolla på våra kroppar så som vi kollar på typ ett landskap eller det låg lite så här frukter på, ett, på bordet typ mm. så här pumpor för det var höst eller någonting. Tänk om man skulle kolla på kropparna som den här. Den här är lite rund där och går ihop och här blir det en skugga och den här är lite knottrig och lite bullrig mm. och den är si. Alltså utforskande med, ja, utforskande liksom. lekfullt med den blicken som mm. man tittar på natur färger, fält. Att, tänk om man skulle, ibland brukar jag tänka det faktiskt för det fastnar fastnade hos mig. Tänk mm. om jag, när jag tittar på min kropp så tänker jag ju ofta, då får jag ju Liksom, en eh, massa ideal i mitt ja, huvud och, och som jag mäter mig mm. med. Eh, tänk om jag skulle titta på... Alltså det, det är nästan mindfuck när man inte är van att göra det. Tänk om mm. jag skulle titta på min kropp utifrån det här, liksom den blicken. Verkligen. Det blir något helt annat.
1: Ja, men det är väl det som är, hon är så duktig på att så här ändra perspektiven på något sätt. Från att kvinnor har varit förtryck, förtryckta så himla länge och just att vi ska passa in i, ja men, och det ändras typ var tionde år eller var femte år. I uh -huh. ena året ska du vara pinsmal och då ska du vara så här. Då ska mm. du se ut som en modell som ska kunna vara med i Victoria's Secret. Mm. Nästa år ska du ha <coughs> jättestor rumpa mm. och stora bröst. Mm. Men, ändå men det är ingen media. <laughs> ingen media. Mm. Alltså det är sådana här ideal som inte heller går ihop för mm. alla människor. För att vi alla ser olika ut. Mm. Eh, och det är det som jag tycker är så fint med henne. För hon, hon det är som att hon också ser efter sitt sitt egna innersta lilla barn mm. det känns som att hon ofta så här, vårdar om, om den lilla flickan Stina liksom ja. och det, det, jag känner igen mig i det ganska mycket att mm. så här, ja men när man stod där och typ klämde på magen och bara varför har jag väl i magen och ingen annan typ alltså att det börjar så tidigt mm. eh, och så fint att hon nu äntligen så här bara frigjort sig på något sätt mm. eh, så att verkligen, out till henne eh, och jag tänkte faktiskt nämna det finns ett Instagramkonto då som heter Korsdragspoesi och det är en poet som heter Pia Eriksson mm. som har skrivit då en dikt till Stina eh, som hon la ut på sin Instagram också. Då. Eh, jag tänkte bara få läsa upp den för jag tycker ja. den är så himla fin. Eh, så Pia Eriksson som är poet i Självsamtal skrev den här dikten då. Nå var det provocerande ändå. Det var det. Min sann. Provocerande var det eftersom alla andra satt och behärskade och såg livet passera. Där stod hon och skrattade som magen hoppade. Lite för tjock, lite för glad. Sen hade hon magat att dansa också. Jävla människa! Jag tycker att det är så fint för att, ja, det, det är så här en konsensus av allt. Att många också kanske då stör sig av en, män, en kvinna som är så utåt, skrattar, livlig liksom. Och vågar bara bjusa 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 på hela kroppen och hela personligheten. Eh, så att det här tycker jag verkligen sätter en huvud på spiken. Eh, och vad det handlar
0: om. Mm. Jag tycker också det är i den dikten ja. poängterade hur jävla löjligt det är liksom Lite för stor mage, ja. lite för glad Lite för hög gud. Där mm. har vi det, det är mm. liksom domen Check, check, ja. check, in i fängelset ja. Det är liksom det, sättet, det liksom, mm. sättet vi bedömer varandra på genom sociala medier kanske mm. och sättet man bedömer kvinnor på är så himla fånigt. Och det är sjukt hårt. Alltså, ja. Det är ju inte dåliga krav. Liksom. Det är väldigt... Och vi alla är alla en del av det. Alltså jag som ja, man, okay. går i, man är så himla In, indragen i det själv. Ja, mm.
1: För det, det är ju någonting som jag kan störa mig på eller tycker jag är ganska fel när... Särskilt typ när andra kvinnor hackar på andra kvinnor. Ja, så vanligt. Så vanligt och typ så fult egentligen. Mm. För ska vi inte bara backa varandra? Kan vi inte
0: bara göra det? Varför tror du det inte är så? Varför <skratt> tror du det är så? Varför hackar kvinnor på andra kvinnor fast man liksom säger sig vilja backa varandra eller vad det nu är?
1: Men kan det inte vara det här med att typ för ofta stör man ju sig på saker hos andra som kanske saknas hos en själv. Och då tänker jag som typ Stina Wolter. Ja, hon, har, hon har ett självförtroende som heter Duga. Hon mm. vågar visa. Hon kan minst gå bada bäst hon vill på stranden utan att klämma och känna och dölja. Och ha high-waisted jeans och allt det där. Så någon
0: slags avundsjuka. Ja,
1: men jag tror det. Att det grundar sig i att man inte ha, man ser inte det hos sig själv. Så
0: det man saknar själv stör man sig på hos henne typ. Kan det också vara den här liksom tävlingsinstinkten att man har drillats i att det finns inte så mycket plats. eller liksom... Eller att man också bara drillat sig kvinnohat även som kvinna. Mm. Att så här, överallt i samhället, i populärkulturen eller vad som helst så florerar liksom ett, ett, hat och döman, alltså ett hat på alla plan även mm. liksom i det lilla mot kvinnor. Eller att man ska döma dem hårdare. Att man bara är en del av liksom hela den grejen. Man, att man är en, en del av strukturen. Ja. Det är klart att ja. det hänger säkert ihop. Ja. Alltså att man, man blir ju en del av det
1: man utsätts för på något sätt ja. och då utsätter man också andra för det. Ja. Mm. Det tror jag absolut. Att det ligger mycket, mm. mycket sanning i det. Jag tänker mycket av hatet och allting. Om vi ska tänka motsatsen till det, det är ju kärlek. Ja. Så det borde ju bli något typ av botemedel. Och vi pratar ju ofta om inom psykologi och så här att ja, men, liksom, summan av hur man blir som vuxen är liksom grundat på vilka erfarenheter man hade som barn och vad man liksom varit utsatt för och vad man upplevde som barn. Eh, och då skulle jag vilja bara också nämna en till förebild, eh, mm. för mig som har hängt med mig alltså verkligen hela mitt liv. Och det är Astrid Lindgren. Ja. Ja, för hon vårdar ju också och skyddar liksom, eller skyddade barns rättigheter. Och typ att barn har rätt till sin egen kropp och att man ska kunna säga nej oavsett liksom hur gammal eller liten man är liksom. Eh, och jag tycker det är så fint med henne för att hon faktiskt skapade Pippi Långstrump. Mm. En stark flicka. Tänk också på den tiden som Pippi blev eh, liksom känd och att, mm. att den karaktären skapades. Jag vet att Astrid Lindgren fick mycket typ också, inte hat, men att det var kritik. många som. Jag fick mycket kritik så här: Men gud, hur har du tänkt nu en flicka som ska bära på en häst? En ja. flicka som gör det här med att barn hon kommer ska att lära tokig. sig av
0: henne liksom, ja. hur man mm. beter sig? Mm. Att typ att det var
1: bara trans så att mm. Du kan inte visa att flickor ska kunna typ klättra på taket och alltså att de. De, jag vet att många föräldrar under den tiden hade typ skickat in brev till Astrid Lindgren och sagt att eh, ja, men barnen kommer bli galna typ mm. utifrån det här. Ja. Och ändå, hon började ju jättetidigt med det här arbetet för att, ja men typ alla, alla barn ska bara få vara barn mm. man ska få, ja men vara människa egentligen. Ja, få leka och få vara mm, fri och var få fri. vara barn. Mm. Mm, verkligen. Eh, för det, Hon pratar ju om, mycket om det här. Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mer kärlek så kommer folk vettet om sig själv. Ja. Det är
0: verkligen så sant. För alla människor. Det. Ja. Och, det, och liksom, ja, det kan gälla vuxna också kan jag tycka. Mm. Ja men verkligen. Hade du sett en Encanto? Ja. Du har gjort det mm, Förra
1: veckan. Tycker du den var bra? Ja, men jag tyckte ändå om den. Den var lite lik eh, den här andra filmen om... Och gud vad heter den då? Med den här lilla pojken och gitarren och det var i Mexiko. Coco. 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 Mm. Ja
0: precis. Jag tyckte den var lite lik. Jag såg faktiskt den Coco häromdagen. För, eh, eller lite delar av och tänkte mm. bara oj det här var. Det, den måste ha gjorts innan va? Ja. Den för det kändes innan. som att den var lite sämre. Ja, liksom men lite jo. samma värld. Mm. Jo, det var väl Mexiko, samma värld. Ja, men nu är det precis. Colombia. Ja. Men alltså, en kanto, jag har sett den ganska många gånger nu sen mm, julåvet. Äh, vi ja. kollar på den ganska ofta hemma hos mig. Mm. Och jag blir liksom mer gripen för varje gång jag ser den och de här låtarna cirkulerar hos mig. Och mm. de här olika karaktärerna har jag liksom landat i mer och mer och mer. Och nu när vi pratar om liksom kvinnorollen så bara tänkte jag på de här. här en kanto handlar om en en tjej som heter Mirabel eh, som har eh, en familj, hon har två systrar, en mamma och sen har hon eh, lite kusiner, och en mormor och en morbror och en mormor som är liksom en matriark. Och de bor i ett hus i en by och de är liksom en magisk familj. De har fått en gåva när de kom dit. jag ah, mm. behöver inte förklara alltihopa, men alla i den här familjen har varsin gåva eh, förutom Mirabel mm. Hon Just... fick ingen gåva. Nej. Och då tänkte jag på hon och hennes två systrar. För det är ju sån symbolik i de gåvorna de har fått. Den ena systren, Louisa, är jättestark. Hon har supermuskler mm. och hon lyfter åsnor och hon lyfter broar. Och hennes roll i byn är ju att styra upp allting. Det kommer liksom mm. folk säga, kan du flytta mina åsnor de har rymt? Kan du flytta den här bron? Mitt hus håller på att rasa. Kan du bära de här tunnorna dit? Mm. Allt, allt, allt sånt får hon göra. Och hennes liksom låt som hon sjunger eh, som heter tror jag Pressen, eller någon sån här pressen trycker mm. ner. Den Under ytan tror jag den heter. Mm. Den handlar just om att den här pressen hon känner av att vara den starka i familjen mm. eller i byn, den trycker ner henne och hon känner att om hon gör fel då kommer allting rasa. Och det är väldigt symboliskt, man ser den här byn som hon lyfter upp och den trycker ner henne och hon sjunger liksom, ändå så står jag kvar och liksom mm. Mm. har har en liksom hemlig önskan om att hon också ska få bli omhändertagen. Och sväva mm. runt liksom på rosa moln och få vara, mm. bli omhändertagen. Mm. Så hon gestalter ju liksom den här starka kvinnan som håller koll på allting. Och som tar hand om allt och som allting vilar på. Och om hon ger upp så faller allt. Mm.
1: Väldigt uh, relatable. Ja. Och väldigt uh, verklighetsbaserat ändå.
0: Ja, mm. Jag tror många familjer har en sån kvinna. Mm, det kan vara en mamma eller det kan vara en syster. Mm. Eller så. Mm. Den andra systern, eh, Isabella. Hon är ju den vackra. Mm, ja, hon <laughs> den är perfekta. Så, hon är så graciös. Hon är graciös mm. och hon har långt... Vackert hår och hennes gåva är att kunna göra blommor. Ja. Lite lamgåva kan jo. man tycka.
1: Men göra allting vackert. Typ. Allt hon rör vid blir, ja, blir vackert. Ja, det blir liksom
0: ja. vackra blomsterarrangemang överallt. Och hon är perfekt och hon far omkring. Och Mirabella är väldigt provocerad av henne mm. att hon ska vara simla perfekt hela tiden. Och hon lyckas med allt. Hennes liv är bara ja. en, alltså en dröm. Precis. Hennes liv är en dröm. Det är liksom skrivet i, i kärnorna att hennes liv kommer att fortsätta vara en dröm. Och sådär. Men när hon har sin låt där hon berättar om sina innersta känslor, då kommer det ju fram mm. att hon vill inte alls vara perfekt. Ja, men då Du ska ju gifta dig med den här killen som är liksom, det perfekta paret. Nej, jag vill inte. Jag gör det för familjen. Då kommer det fram att nej, hon har så mycket krav på mm. sig själv att vara perfekt. Hon vill inte det alls. Och när hon då frigör sig så blir det väldigt symboliskt. Mm. Spoiler alert! Mm. Så... Eh, Skapar hon istället kaktusar. Hon upptäcker mm. att hon kan göra annat med sin kraft mm. än att bara vara perfekt och vacker. Mm. Så det, det är liksom den pressen av det här ytliga kanske, eller det, alltså att vara perfekt utåt sett. Ja, både med liksom utseende och allt runt omkring.
1: Ja, superbra. Mm. Mm.
0: Och sen Mirabel, då själv som. Någonstans symboliserar den här känslan av att inte räcka till. Hon mm. fick ingen gåva. Hon, är mm. inte riktigt, hon duger inte riktigt. Nej. Även om föräldrarna säger vi älskar dig så känner hon innerst inne att jag är inte tillräckligt bra. Mm. Jag måste liksom, eh, agera för att liksom väga upp för att jag inte duger som jag är. Så hon försöker mm. väldigt hårt. Hon försöker liksom hela tiden att hjälpa och vara glad och ett av barnen säger mm. din Kova kanske är att hålla god min för hon tycker mm. att hon hela tiden håller sig med god min ja. trots att hon borde bara vara ledsen. Mm. Men hon håller jättegod min och hon försöker liksom väga upp för känslan att inte räcka till. Mm. Så de här tre liksom, symbolerna som de här, de, de här tre kvinnorna i familjen gestaltar liksom, att vara stark och aldrig släppa liksom, kontrollen mm. att vara perfekt och sen också samtidigt inte känna att man räcker till. Mm. Och då, jag tyckte det, när jag liksom såg den här filmen för fem femte gånger. Det på plats att bara. Men gud det där är ju en del av mig. Ja, alltså den här bilden kärna. av duktiga flickan. Det är inte hela mig men jag kunde verkligen känna igen mig. I de här egenskaperna.
1: Mm. Mm, verkligen. Nu när du säger det så, så ser jag ju verkligen det här. Men jag mm. tänkte ju faktiskt inte vara alls. När jag såg den. Nu är jag ju bara sett den en gång. <laughs> <laughs> så jag borde se den igen och mm. komma kom på den här grejen. Men det är ju en jättefint fin och sann liknelse över hur det faktiskt kan se ut för kvinnor.
0: Mm.
1: I, o, I alla de olika rollerna. Liksom. Och mm. även matriarken egentligen, kan man ju säga, hennes eh, mormor eller farmor. Mormor, ja. Mormor, mm. ja. Eh, hon, hon är ju också så här, hon får ju aldrig crack under pressure. Hon Nej. måste ju också alltid hålla sig stenhård. Hon får aldrig tappa fokus. Hon måste mm. liksom
0: alltid vara Alltså on point Hela byn vilar ju på hennes ja, kraft och hennes familj. Och när det börjar ja. krackelera så mm. går hon ut och säger Det är ingen fara! Mm. Allting! Alltså hon måste ju liksom hålla en fasad. bilden av Och det. därför så styr hon ju också sina barn och barnbarn med mm. liksom ja. inte liksom. Hon blir också elak på det sättet. Mm. Eh, vilket, ja. Precis. Så, så det, ja, den filmen rekommenderar jag starkt om, mm. om man har möjlighet att se den. Mm. På, av många anledningar ja men, men den är ju den är mm. fantastisk
1: väldigt mm. härlig visuell upplevelse ja, också Det också. Den är väldigt mm. fint gjort, liksom mm. Mm. och bra soundtrack jättebra yeah. We don't talk about
0: ja. room, no, no. Det är ju världens mest spelade låt. Ja, ja.
1: det är helt Sinnesjukt. sjukt. Ja. Alltså. Det är, inte, är den så bra, tänker jag? Nej, men den är, den är väldigt catchy på ett ja. konstigt sätt. Typ. Det är därför den har fått Verkligen. så mycket mm. kärlek.
0: Men du, Paulina, vi ska avrunda nu. Jag tänkte bara mm. lämna ordet till dig innan vi avslutar. Ja. Vill du skicka med våra lyssnare någonting efter dagens avsnitt? Ja, men jag tänker att nu har vi gått igenom både som
1: har varit jobbigt, tragiskt, tungt, så... Och typ det här som är negativt med att vara kvinna. Ja. Men jag tänker också alltid. Det finns ju något on the flip side. Att så här, det är också så mycket fint med att vara kvinna. Människa idag. Även om världen ser ut som den gör. Eh, och någonting som jag ändå vill skicka med. Det är ju att så här, låt det inspireras av andra, andra kvinnor. Och andra människor runt kring. Eh, så jag vill bara tipsa på några insta, om några insta Insta-konton Som jag följer som hjälper mig. Att lyfta mig själv genom vardagen. Yes,
0: jag skriver in dem nu när du ja. säger dem och börjar Jajamän. följa dig.
1: Ja men Jenny S. Fred, hon är en superhärlig tjej, faktiskt local, eh, Sundsvallsbo. Hon bor på en ö utanför Sundsvall eh, och hon är så här jätte, jättehärlig, bjuder på sig själv, dansar också mycket. Bara allmänt otroligt sund kvinna, jättekul att följa. Så. Eh, sen har vi även Johanna Blad. Hon är faktiskt eh, journalist också. Okay. Och hon har tjejpodden med Amanda Lekland. Så båda de mm. två är ju mm. superhärliga och drivna. Och visar också mycket. så Kroppen ser inte bara ut som på Instagram. Utan den är också en, en kött och blod. Liksom. Så det tycker jag är fint att man får se. Och sen vill jag också tipsa om Penny Parnervik faktiskt. Oh. För hon gör ju så mycket för mammor, tänker jag. Och hon är ju väldigt mycket... Att vi ska lyfta varandra istället för att trycka ner varandra och typ göra pekfingrar och så. Hon vill ju bara att man ska få vara. Man ska få amma så länge man vill. Man ska få liksom, ja men, ta hand om sina barn på det sätt man vill. Och, mm. och också ha egen tid fast man är mamma, kvinna, mm. syster. Ja, allt vad det innebär. Mm. Så att ja, men shout out till några starka, fina, duktiga. Gud, härligt. Mm. Jag vill ha
0: mer inspo i mitt insta -flöde. Ja, men jag med. <laughs> Det var roligt. Tack ja. så jättemycket. Och tack för att ni har lyssnat idag. Alla ja, lyssnare tack. som hänger med på ja. den här resan. Eh,
1: men då avslutar vi avsnitt tre. Yes. Nästa vecka, vi kan ju lämna en liten cliffhanger. Ja. Så ska vi ju ha med... Nora från Bachelor. Ja, så det är vår första gäst. Ja. Så om
0: ni har frågor ni vill att vi ställer till Nora om Precis. produktionen, Bachelor eller till Nora i allmänhet så mm. skriv till oss på Insta. Ja,
1: för då, då ställer vi dem då i så fall. Mm. Men annars, har fin tills vi hörs igen.
0: Det gör vi. Hejdå, då. hejdå. hejdå.